0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas que están detrás de los proyectos del NoCode en la comunidad española. Y además vamos a ver por qué y cómo utilizan estas herramientas en su día a día. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Pues estamos en directo, Elena. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Esperemos que nos confirme la gente que están, que están viéndonos, pero jo, ah, va a ser un episodio muy especial porque este es un episodio del podcast que estamos grabando en directo con eh, Elena Madrigal eh, y digo con Elena Madrigal porque Elena Madrigal es muchísimo más que aprende Notion y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta, en esta entrevista que se está grabando en directo, como os digo, estamos a día 9 de marzo de 2021 todo lo que pase a continuación puede ser diferente pero vamos a conocer un poquito más a Elena Medrigal, bienvenida
1: pues muchísimas gracias y muchísimas gracias además por el detalle de, eh, lo noté en la, en la cosita en la card esta de Twitter, que ponía solamente Elena Madrigal y no, había, no estaba asociado el nombre a ningún programa, lo cual la verdad es que no, me, me, se me hizo muy raro, pero me hizo muchísima ilusión, <risa> muchísimas gracias, porque es verdad que no me importa, estoy encantada de que se me asocie con Notion y con Aprendi Notion, pero la verdad es que ver solamente mi nombre y nada más, aparte de que me sentí como super guay, eh, me hizo mucha ilusión. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Por supuesto.
0: Aquí. Eh, yo he tenido muchísimas ganas de este episodio. Llevamos como meses diciendo que deberíamos sí. grabar este episodio y por fin lo estamos haciendo y además en directo, que tiene doble de gracia. ¿no? Eh, uh -huh. Lo primero es que me encantaría hablar un poquito de tu trayectoria. ¿no? Eh, creo que de lineal, lo que se dice lineal, tu trayectoria tiene poquito y que el sí. camino hasta la Elena de ahora ha sido largo y con muchos quiebros. ¿no? Entonces... Cuéntanos un poquito quién es Elena Madrigal y cómo ha llegado hasta aquí.
1: Pues eh, ha sido largo, sí. Eh, ha sido largo y a la vez como muy corto, eh, si lo piensas, dependiendo de cómo lo mires. Eh, a ver, pues Elena Madrigal eh, es una persona que siempre... O sea, es verdad que ha sido el camino ha sido largo, pero creo que siempre ha habido... Hoy, me gusta pensar que ha habido siempre un tema común que tiene que ver con el diseño y la comunicación, ¿no? Para mí también diseñar es un poco también comunicar. Eh, entonces, a mí desde... Y, y bueno, y todo lo que es la creatividad y el arte también, ¿no? Eh, yo de pequeñita, eh, bueno, quise ser todo lo que todos quisimos ser, quise ser arqueóloga por Indiana Jones, quise ser médico forense por Expediente X y todas esas cosas que veíamos en la tele, pero sí que es verdad que luego me quedé con la parte de la tele y el cine y, y, y la verdad es que desde muy pequeña... Me me ha flipado todo lo que es el cine. Entonces, eh, quise estudiar eh, comunicación audiovisual. Antes quise hacer un par de cosas más, que la verdad es que además me lo ocurre bastante porque quería hacer historia del arte, pero me dijeron que no tenía salidas y entonces dije, bueno, pues me meto al cine, que tiene muchas más. <risa> eh, y después de un año de carrera, pues me fui porque me hago agobié. No, no ve, veía que no avanzábamos y que yo quería hacer cosas y la verdad es que la carrera pues, no está muy bien pensada, la carrera de comunicación audiovisual. Entonces, eh, pues me me metí a FP estuve haciendo ahí pues más centrado en, hice realización en cine, vídeo y espectáculos eh, luego hice postproducción luego de la postproducción ya empecé con diseño gráfico el diseño gráfico pasé al diseño web y ahí en el camino del diseño gráfico al diseño web descubrí la experiencia de usuario que fue así, un poco lo que me abrió los ojos porque a mi manera de verlo me combinaba todo lo que es en la comunicación, el de intentar transmitir un mensaje pero mezclar con temas pues de psicología de cómo transmites ese mensaje de la manera que pues que se entienda mejor eh, todas las preguntas que te tienes que hacer previas o sea, era como que todo encajó entonces la, lo que fue la, la parte de diseño de experiencia de usuario eh, yo creo que ahí fue como el, el punto que me dijo ya he encontrado lo que me gusta hacer porque me gustaban mil cosas me sigue gustando mucho la postproducción y el montaje y me gusta mucho las bandas sonoras de las películas y me gusta mucho la historia del arte pero pero en el diseño eh, sí que fue como que encontré un poco mi llamada, ¿no? Eh, un poco. Eh, luego, a partir del diseño, pues sí que me han ido gustando otro tipo de cosas, que siempre es verdad que han tenido que ver con el diseño y la comunicación. Y, y hace más o, hace un año, más o menos, y sí, hace un año y un poquito, eh, em, intenté derivar un poco lo que es el diseño intenté pasarme al diseño de servicios, ¿no? que es ya como el diseño visto de una manera un poco más holística. Pero, no, pues se nos vino la pandemia encima, eh, dejamos la, la clase y dejamos este curso, lo dejamos a medias. Eh, yo dejé un poco el diseño, eh, me quedé solamente haciendo diseño eh, para mi trabajo donde trabajaba entonces, que era una agencia de comunicación, eh, precisamente haciendo diseño, pero en una agencia de comunicación. Y, y ahí, ahí eh, pues como se me caía un poco la casa encima, eh, fue cuando empecé a hacer cosas con Notion. O sea, yo Notion ya lo conocía, pero es verdad que fue un poco a raíz de la pandemia, porque fue a raíz de eso, cuando yo empecé a usarlo muy heavy. Eh, el otro día creo que hacía esta reflexión, no sé si... Eh, yo creo que, bueno, creo que no, es lo que pasó. Notion petó el, durante, el, durante los primeros meses de la pandemia, no solamente, y esta es mi teoría, no solamente porque las empresas necesitaban tener un sitio donde poder comunicarse cuando ya no estaban juntos en un mismo espacio, sino porque la gente, yo creo que necesitaba también un lugar donde poder poner algo de orden en su vida, ¿no? Y es verdad que Notion te permite hacer eso. Entonces, yo desde luego me enamoré y la, y la descubrí, descubrí todo el potencial eh, intentando poner algo de orden en mi vida, ¿no? O sea, con tantísimo tiempo libre eh, y tantísimas puertas que se nos abrían en ese momento, era como yo necesito volcar esto, pero no solamente volcarlo, sino porque volcarlo está muy bien, pero necesito estructurarlo y organizarlo y mapearlo. Y, 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 da, y ponerle sentido a todo este vómito de pensamientos y de ideas ¿no? y eso era lo que a mí me permitía hacer Notion entonces pues me vine muy arriba eh, me flipó, eh, empecé a usarla pues a no burro y, y, y pocos meses después eh, pues decidí a empezar a, a enseñar a la gente a usarla también para, para no estar sola y poder comentarla
0: Qué así me Qué bien, pues súper interesante, Joa. ¿Y cómo vas haciendo ese, esa transición? Por tener un poquito de referencia, no? Eh, ¿cuántos años pasan desde que estabas ahí de, de realizadora, montadora o lo que hicieras en esos primeros trabajos hasta ahora? Y sobre todo, ¿cómo te has formado para esa transición?
1: Eh, pues pasaron más años de los que deberían haber pasado. Eh, la verdad, creo, fíjate que, que mira que fueron años, deben de ser cuatro o cinco años, que parecen pocos, pero son un montón, porque yo estaba además, estaba en una productora de documentales eh, donde no me pagaban no sé si decir mucho o muy bien o sea me pagaban fatal y, y fatal y poco o sea, las dos cosas porque además me trataban muy mal eh, y estaba solamente a media jornada porque no querían ni pagarme la jornada completa entonces eh, pues yo estaba ahí viendo animales viendo gente documentales de antropología y tal pero, pero el trabajo que hacíamos era o sea no, no tenía prácticamente nada de creatividad. Sí que tenía una pequeña parte, que era la parte de hacer los flyers, ¿no? Y, y, y pues como maquetar un poco la información de los documentales, con las imágenes y tal, para llevarlo a los festivales. Y entonces, pues eh, yo no me dedicaba a eso, yo hacía postproducción, pero yo toda mi vida, y esto sí que es verdad, desde muy pequeña, eh, yo Photoshop a tope. O sea, ¡buah! Eh, lo usaba muchísimo y lo usaba muy bien, era muy buena con Photoshop. Entonces, pues eh, empecé a asumir esas labores de diseño gráfico y, y como me sobraba un día, o sea, en medio día entero para hacer todo lo que yo quisiera porque solamente estaba por las tardes, tenía todas las mañanas, pues por las mañanas empecé a formarme en esto de, primero, eh, diseño gráfico porque yo realmente sabía mucho de Photoshop pero no tenía formación en diseño gráfico y me hice un máster de diseño gráfico y, y nada más terminar ese máster dije, vale, yo ahora esto ya se me ha quedado corto. Ahora quiero llevarlo a la web. Y entonces eh, sí que ahí aprovechando que tenía todas las mañanas, eh, pues me apunté a, a un máster en ficticia que me cambió la vida, el, eh, que fue el de diseño de interfaces, eh, que lo daba además Ángel Corral, eh, que siempre hablo de él porque es que me cambió totalmente la vida, fue el que me abrió los ojos, ¿no? Él y leía esa formación. Y um, iba por las tardes, por las tardes, noches y por las mañanas estudiaba. Y fue el máster, ha sido la formación... Eh, a la que más he dedicado, creo, de mi vida. O sea, es que fue como si me estuviera preparando las oposiciones. O sea, es que le dediqué todas las horas despierta del día a a, a sacarle todo el jugo posible a, a, a ese máster y es verdad que aprendí muchísimo, lo puse bastante bien en práctica, hice un proyecto que pena, que fue hace 5 o 6 años bueno incluso más, es que ya no lo sé, pero sigo estando bastante orgullosa de él eh, y, y me dio sobre todo pues el, un poquitito la prueba para yo empezar a salir del mundo de postproducción y de documentales porque realmente no me gustaba tanto como yo creía, a ver me gusta mucho la postproducción pero no quería dedicarme a eso y eh, y empezar a buscarme un huequito dentro de lo que era el diseño, no tanto diseño web, sino eso, sino más pensar en el diseño de experiencia de usuario, diseño de interacción, etcétera eh, Un poquito de diseño de interfaz también. Pero, pero bueno como eh, yo entré en una empresa de prácticas tuve la suerte me hice otro máster otro curso este no era, le pusieron el máster pero no era un máster yeah. era, era un curso corto de experiencia de usuario y es verdad que ahí tuve la suerte de que mm, eh, te metían como una bolsa de empleo y entonces pues sí que me cogieron en un sitio de prácticas que solamente te cogían si estabas inscrito lo típico que tienes que estar inscrito en alguna escuela de, de formación y entonces entré en una empresa muy chula de prácticas eh, y ahí sí que es verdad que a mí me, me cogieron como diseñadora de interfaz pero el responsable de la parte de experiencia de usuario me, me cogió un poco así bajo su ala y me enseñó eh, experiencia de usuario y a mí se me daba muy bien la experiencia de usuario Entonces, después eh, me enseñó investigación eh, la verdad es que aprendí muchísimo y, y, y ya a partir de ahí pues eh, yo seguía formándome porque sí es que sí, es verdad que siempre me ha gustado mucho formarme luego pasé por una época también estoy hablando como un, un LOL, no por favor lo suelto también. Eh, pasé por una época de, de burnout también después de tanto formarme, acabé harta, harta, no quería tener ya nada que ver con el diseño ni con ni aprender absolutamente nada que tuviera que ver con lo que yo hacía porque, porque acabé pillándole muchísimo rechazo después de haberla dedicado tantísimo, tantísimo tiempo, pero, pero después de eso, cuando ya empecé a encontrar un equilibrio en mi vida y entre formarme y en que, a ver qué hacía con mi tiempo libre y si... Fuera posible que no tuviera que ver con lo que trabajaba, eh, todo volvió como al cauce, ¿no? Todo se estabilizó. Yo seguí trabajando en diseño, en consultora de experiencia de usuario, porque avancé, como que evolucioné un poco y ya no era solamente, o sea, hacía un poco más de labores de consultoría, seguía diseñando, pero, pero le metían un poco de, bastante de consultoría antes. Eh, y luego, y luego. Llegó la pandemia, después de la pandemia todo se, fue, <ríe> todo se fue al garete, el sitio donde estaba trabajando, que la verdad es que estaba muy chulo. Eh, eh, o sea, era, era una idea muy bonita la que tenía, pues al, al perder tantos clientes y perder tanto dinero, pues eh, el, el proyecto dejó de tener sentido, eh, me, me echaron y, y seguí, seguí y ahí, con cuenta. Estás.
0: Aquí estoy. Pues eh, después hablamos de side projects, pero antes me encantaría eh, saber de dónde te viene todo este tema de la organización, los sistemas de conocimiento y todo eso. Eh, ¿Eres así organizada en tu vida o es solo laboral?
1: No, no soy, eh, eh, no soy. Me están eh, inciso, sí. están llamando por teléfono. Tengo el teléfono en mi cuarto. Ya han parado. Eh, ya está, es que nadie, gracias. no sé, nadie puede entrar a cogerlo. Es, esto lo eh, cortaríamos, pero sí. Bueno, esto es, esto son cosas del directo. Eh, menos mal que no, no llaman nunca, ¿vale? O sea, siempre llaman al móvil, nunca llaman. Eh, pues no soy organizada en mi vida en general. Eh, o sea, no soy. Sí que tengo como pequeños talks, pero no te creas que soy. Porque soy muy creativa, ¿no? O sea, entonces la, la creatividad está un poco reñida con el ser muy, muy, muy organizado. Entonces me gusta. Sí que me gusta tener las cosas un poco planificadas, pero no, no al detalle. O sea, me, me gusta. Lo he probado. Lo he intentado. Y, y no, lo, no consigo mantenerlo ni me siento del todo cómoda. Pero no, con Notion es verdad que, que sí que consigo o sea, tener el la medida justa de planificación y dejarme un poquitito de margen para ser libre y ser creativa y, y no tener las cosas desorganizadas, porque eso sí que es verdad que me cuesta, eh, pero, pero sí no, no ajustarme y pegarme a un plan, porque no me, no me sale, no, eh, pero, pero sí que es verdad que me gusta tener un poco como de, de orden mental, porque si no, o sea, creo que todos, bueno, a lo mejor no todos, ¿no? Pero, pero en general la gente que... Eh, que tiene trabajos un poco más creativos, tiende un poquitito al desorden, porque es necesario. O sea, el, el no tenerlo todo planificado y el tener las cosas un poco dispersas son necesarias también para que las ideas fluyan. Pero, pero si no pones un mínimo de orden, un mínimo de mise en place, mis como se diga esto que hacen los cocineros, es verdad que, que igual te come y tampoco consigues nada y tampoco es esa es, es la idea. Entonces, eh, creo que lo que me ha llevado a buscar esa, ese sweet spot entre una, una organización ¿no? y, un, y una planificación, pero que te dé margen también para mmm, crear y, y, y ser libre y buscar otras cosas y, y saltarte. ¿no? O sea, lo, 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 mmm, lo que tiene un muy buen sistema, ¿no? para mí, lo, los principios de los buenos sistemas es que son las, las estructuras, o sea, son lo suficientemente, están bien organizados, pero son lo suficientemente flexibles como para que tú te puedas salir un poco de y no seguirlos a rajatabla y que todo, el sistema no se rompa, no, no se te destruya todo. Que tiene un, tiene un poco de complicación, pero, pero es, es a lo que deberíamos todos aspirar y es a lo que yo intento aspirar. No sé si responde a la pregunta, porque como en ese momento se han puesto a llamar por teléfono, pues no me acuerdo, no me acuerdo de cuál era en concreto.
0: Por supuesto, por supuesto que, que está genial contestado. Eh, la verdad es que ser organizado a mí es algo que me cuesta bastante, lo intento. Me gusta más crear sistemas de organización que es utilizarlos. Eh, sí. Y creo que nos pasan muchos, pero bueno, creo que eso es defe defecto del animal y eso es complicado corregirlo, así que intento <risa> adaptarme, ¿no? eh, sí. Vale, vale, vamos a, vamos a meternos en la harina, vamos a meternos en la razón probablemente de la que estés aquí, que es los side projects. Eh, cuéntanos eh, qué es Aprende Notion, que la has petado. ¿Cómo aprende Notion?
1: Eh, pues Aprende Notion es... Eh, fíjate que yo creo que en mi cabeza es muchísimo más de lo que la gente ve. O a lo mejor la gente lo puede ver, pero vamos, no tenéis ni idea. Eh, eh, aprende Notion es un proyecto eh, que nació eh, simplemente... O sea, el, para poner bonito una serie de vídeos que yo iba a subir en YouTube. En vez de subir los vídeos a YouTube y ya está, dije... ¿por qué no los pones en una plataforma ¿no? le das un poquitito de cuerpo y, y lo vendes un poco mejor no esta idea, lo que pasa es que eso a los 10-15 minutos eh, surgió, o sea derivó en, vale, aparte de hacer los vídeos haz teoría, porque bueno, si ya vas a enseñar a la gente a usar la herramienta pues a bien eh, y claro, pues como, como yo decidí anunciar todo esto en una página de Notion, en Notion a mí me permitía añadir toda esa teoría e integrar los vídeos con la teoría y la, esa teoría con todos los ejemplos que yo iba haciendo, pues eh, lo que pudieran, podría haber sido solamente vídeos en YouTube, que está muy bien. Eh, para mí eh, es, es como mucho más bonito porque es un, una especie de curso eh, que, que, que que podrías haber comprado pero que está ahí que está online eh, y, que, y tienes ahí toda la teoría y entonces tienes como tu propio manual vivo de la herramienta en internet eh, y luego tiene pues su newsletter y y, y, y tiene diferentes como side projects hijitos que, que, que cada día sale uno nuevo en mi cabeza cada día nace uno nuevo luego eh, me cuesta un poco más llevarlos a cabo o directamente me doy una colleja y vuelvo a esconderse, pero pero es más, ya os digo yo creo que eh, en mi cabeza es muchísimo más grande de lo que se puede ver a simple vista en principio, en teoría el, el, el proyecto, la parte visible, la puntita del iceberg, son esos vídeos de YouTube con su teoría y la newsletter
0: mm -hmm. Qué guay, y uno de esos side projects también que está todo el mundo como flipando con él es tu página Notion y a mí me mola muchísimo porque es que eh, es verdad, o sea, no necesitas más. Es un no show eh, seguir el curso de Elena y tienes una página web súper fácil de editar, eh, que puedes añadir todo a tu portfolio, lo que quieras, y es brutal, ¿no? ¿Cómo, cómo nace este proyecto? Cuéntanos un poquito más.
1: Pues este proyecto nace eh, como la verdad es que como todos los hijos que le están saliendo a Aprende Notion, eh, de yo eh, de hablar mucho con la gente y de que la gente me, me cuente a mí, ¿no? Y, y, y yo notar por lo que me dicen, y no, no solamente por lo que me dicen, sino también pues por lo que veo en general en internet. O sea, tú si te fijas, eh, Notion está se está usando cada vez más, eh, no como, bueno, a ver, como herramienta de productividad, por supuesto, ¿no? O sea, la usará muchísima gente y no hablará de ella, eh, pero. Pero, pero yo sí que veo que se está la gente la está usando muchísimo como, como plataforma, o sea, para crear cursos dentro no y crear infoproductos dentro. Eh, o sea, hay un montón, o sea, yo de verdad que creo que cada semana salen como tres o cuatro. Y. y yo no me he cansado todavía porque se le, me he dado cuenta, es más, tengo un problema y es que hubo una etapa de mi vida en la que mi dinero se iba en comprar todas estas cosas porque pues que soy muy friki, soy muy friki de la herramienta y me las compraba todos, es verdad. Aunque no tuviera absolutamente nada que ver con lo que yo hago, es porque me interesa mucho ver los usos que le da la gente a la herramienta y que es por lo que nació todo el proyecto, ¿no? Aparte de para enseñarla era porque, vale, una vez que aprenda la gente a usarla quiero ver lo que hacen. Eh, entonces, eh, me di cuenta viendo todos estos productos que, que, que la gente la estaba usando de una manera realmente creativa y no solamente creativa de decir, este es mi dashboard lleno de GIFs y con una paleta de color de tonos pastel estupenda que luego vete a saber si entran ahí o les pasa lo que decías tú, que han, se han pasado tres meses montando el espacio de trabajo pero luego no entran y no lo usan. Eh, no solamente eso, sino realmente usarla para... para vender o para transmitir o comunicar otro tipo de cosas que no tengan nada que ver con Notion, ¿no? Por ejemplo la, eh, hace nada eh, salió un pack súper completo de SEO de, uh -huh. de, de todo to, to tips y cosas de SEO está el, el sistema operativo este de newsletters de Janel, no sé, no sé cómo se Sí,
0: y, y el de podcast que tiene, que tiene de todo
1: y el de podcast, el de podcast lo tengo, o sea, sí, le ves, me lo he comprado, pero no lo he abierto porque no tengo un podcast, pero, pero ahí está, claro. porque, me, porque me llama muchísimo la atención, o sea, es la verdad es que es un tema que me fascina. Y entonces eh, me di cuenta de que, o sea... Claro, eso es fácil, ¿no? Porque al final es coger eh, toda, la, toda la documentación que tú puedas tener sobre un tema, ponerla un poco bonita y, y subirlo y ya está, ¿no? Pero pero digo, vale, si la gente está creando este tipo de cosas, realmente podríamos estar perfectamente creando webs y, y, y vender nuestros servicios, y igual que la gente está tiene sus o sea crear páginas enteras, como algo parecido a lo que hice yo con Notion, pero a lo mejor no tanto con información y con teorías, sino realmente tener tu página página entera. Eh, y ahí, claro, se mete una complicación que es lo que hizo que a mí mmm, me llamara mucho la atención poder hacer esto y me y me planteé enseñarlo. Y es que mmm, Notion es un programa que, que en cuanto no tengas las cosas muy bien organizadas y no tengas un poco de sentido del, del diseño de experiencia de usuario la gente no va a entender muy bien por cómo moverse por ello. no Yo lo veo esto muchísimo en pero con gente que usa, usa normalmente la herramienta de que vale pero esta base de datos ¿dónde la meto? Eh, ¿dónde está? Si hago aquí eh, o sea eh, tiene como un poco de intríngulis de, de decir vale o sea eh, esto es lo que veo pero cómo funciona por detrás. Entonces Quiero un parte un poco en este curso, no quedarme solo en si tú pones este texto y lo pones de rojo y luego lo subes eh, a internet, va a quedar muy bonito, sino vamos a crear una página web que sea funcional, que tenga bases de datos no y que tú puedas con esas bases de datos pues crearte un blog o puedas crearte unas, un, una galería de, de productos que vayas a vender, pero te voy a enseñar a, a organizártelo para que o sea, eso sea el backend de, de tu página web no y, y, y luego el Introducir elementos de navegación para que la gente pueda saber, eh, sepan, moverse okay. por esta página web, porque al final no, no está pensado para, para hacer páginas web, o sea, no tiene navegación metida, ¿no? No, no, no puedes ir como la página de delante, la página de atrás, o sea, tienes que todos esos elementos, bueno, como en una página web realmente, ¿no? Pero cuando piensas en un sistema de documentación, igual no, no, no es tan obvio. Eh, enseñar todos esos pasitos para hacer páginas webs no súper, súper complejas, pero sí sí que tengan un nivel de complejidad, que no sea solamente a lo mejor una landing, y que sean funcionales. Por ejemplo, un blog eh, uh -huh. pues eso, con su base de datos de fondo y tal. Y como a mí me gusta mucho enseñar todo este tipo de cosas, y además me permiten enseñar cosas de Notion que igual normalmente no se enseñan ¿no? ni en los vídeos ni en todos los cursos que pueda haber de Notion ahora mismo, sino que es eh, usarla para otra cosa, pues me, para mí era un reto y para mí es, es muy interesante y además creo que... El que la gente le puede encontrar verdadera utilidad porque al final es una herramienta que todos o la mayoría tenemos. Eh, algunos la usamos más, otros la usamos menos, pero, pero está ahí y si tú tienes ya cosas metidas dentro, tu vida, tus, mm, tus blogs, tus cosas, ¿por qué, no, ¿por qué no ir un poquito más allá y, y publicarlo ¿no? y compartirlo? Porque al final es que la, las cosas que haces si no las compartes eh, y, y no las haces públicas, a ver, está pues muy bien en privado, no pero... Pero lo bonito también es compartir y hacer un público y claro. todo ese pensamiento y todo ese trabajo.
0: Claro, es que precisamente yo creo que has dado con, con dos claves y el ejemplo del newsletter OS o del podcast OS es, y Aprender Notion en particular son brutales porque al final es coger algo que podrías compartir gratis en unos vídeos de YouTube y que se quedarán ahí, es que está genial, mm. pero de repente le das una vuelta más, lo conviertes en un producto y es algo que puede cambiarte totalmente tu trayectoria. O sea, totalmente. me parece un, un poder brutal y que sobre todo que facilitas que mucha gente tenga esa capacidad de crear esos productos, porque damos por sentado que crear un WordPress es fácil o damos por sentado que hacer una plataforma de cursos en un curso online, pues es fácil, pero hay gente que no, pero Notion sí tiene esa, esa fase, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves en esta Passion Economy, esta, estos creadores de contenidos? Eh, ¿Crees que veremos más proyectos de este estilo en el futuro?
1: Yo creo que sí. Yo creo que... Eh, a ver, cre, creo que ahora mismo hay una burbuja eh, de, o, de, de sistemas operativos de estos de Notion. Yeah. Notion OS, creo, que de verdad. O sea, a mí me gusta mucho, pero hace un par de días lo pensé y dije, es que no puedo ver ni uno más. O sea, sobre todo, me, 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 me chirría un poco el OS, ¿vale? Eh, porque yeah. a todos se le pone ya el OS. Eh, pero, pero, pero creo que sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que que la gente, eh, todo el mundo eh, tiene una vida interior amplísima, creo, ¿vale? O sea, eh, no, es muy difícil encontrar a una persona, y esto yo lo he notado muchísimo con toda la gente que hablo, pero no solamente con la gente que hablo y que me dice, pues este es mi espacio, y dices ¡Hostia, que tienes ahí! Tienes ahí tu vida y mola un montón, ¿no? Eh, sino que eh, o sea, no, no hay nadie que toda esa vida interior no la tenga en algún lado, ¿vale? Entonces, Notion se ha presentado como una herramienta que permite verdaderamente a la gente poner ese plasmar de algún una manera pues todos los libros que lee o todos los libros que quiere leer o todos los recursos que tiene sobre un lenguaje de programación que le flipa entonces lo que antes esas cosas nos las quedábamos ya está o sea todos los libros que he leído y que me gustan con sus notas me las quedo y ya está es que con notion lo puedes compartir o sea puedes convertir esa pasión esa cosa que te gusta tanto en primero algo que puedas compartir y segundo si quieres ir un paso más allá en algo de lo que pueda sacar un dinero que está también muy bien porque al final es dinero es tiempo que has invertido en muchos casos no solamente es tiempo sino que son conocimientos que tú estás metiendo dentro de la herramienta por ejemplo una persona que decida con todos los libros que ha leído y todas las notas que ha tomado de, decida eso ponerlo público es que eso es o sea, eso es tiempo tuyo y capacidad intelectual tuya que has hecho y que además puede ayudar muchísimo a alguien entonces puedes ponerlo de manera gratuita y estupendo lo estás compartiendo y fenomenal pero a lo mejor hay gente que quiere sacar un poquitito de dinero con eso. es que Notion lo pone tan fácil. O sea, hace eh, cosa de un mes o así me tuiteó un chico, cuyo nombre no me acuerdo, pero que había hecho una página web eh, en Notion que era súper sencilla, pero que el concepto era súper original, que había cogido eh, o sea, como a 10 gurús y había puesto las listas de los cinco libros que leen estos gurús. Y cada libro tenía un, un enlace de afiliados y en la página era súper sencilla, pero el chico, pues oye, igual... Igual para una hamburguesa, para un kebab creo que era, pues oye, le da y, y no te ha costado mucho y, y oye, pues mira, o sea, tienes aquí tu pequeño proyecto creativo eh, que, que has puesto online, que no te ha costado nada y, y estás aportando tu pequeño granito de arena al mundo eh, y te lo has pasado bien y igual ganas un poco de dinero, eh, yeah. o sea, es que esto es, es, es muy guay y es que para mí Notion, eh, o sea cre, creo que permite precisamente eso o sea para mí la clave está en poder coger esa pasión, eso que nos gusta, eso que nos interesa y, y, y a lo que ya le hemos dedicado tiempo o que no nos importa dedicarle tiempo y, y compartirlo, ¿no? y ponerlo fuera, porque además es que tú en el momento yo es que soy muy fan de esto ¿no? pero en el momento en el que tú coges algo que es tuyo en el que has trabajado tú y lo pones fuera y lo sometes a feedback o a la vista de otro eso crece no entonces sí, ya sí. impacta en otras personas eh, y puedes además recibir comentarios e inputs que te puedan ayudar a mejorarlo o sea todo es mejor cuando compartes las cosas si ganas dinero con eso estupendo también no pero, pero ya solamente el primer paso el de compartirlo a mí ya me encanta y es que te lo pone tan fácil
0: Total, total. Es que creo que a veces las herramientas nos facilitan y esa facilitación del camino hace que mucha más gente haga las cosas y muchos más proyectos nazcan, muchos más proyectos mueran, porque sí. no, no hay no hay o sea no para todos, pero bueno, al final hasta acabarán saliendo más proyectos. Sí. Eh, y al hilo de esto, escribes una newsletter que yo creo que es un proyecto en sí misma. Eh, para quien no conozca Ajá. la newsletter, eh, Elena nos cuenta todos los fines de semana pues cosas sobre un tema. Eh, sí que es cierto que hay una parte de aprender Notion, pero es lo de menos. Y creo que no deberías leer la newsletter si lo único que quieres es Notion, porque hay un montón de temas súper interesantes. Eh, entonces, ¿cómo consigues sacar toda esa información todas las semanas y ponerte a escribir todo eso?
1: Llorando, eh, me cuesta, me cuesta la verdad Mira, lo que has dicho de que la newsletter es un proyecto en sí mismo Es que es tan cierto, o sea, ahora mismo parece mentira Pero parece mentira porque realmente al final es una es, es, es La cruda realidad es que a mí me encantaría Además cada vez lo pienso más Me encantaría poder dedicarle gran, muchos días de la semana a escribir la newsletter Pero solamente puedo a partir del jueves Por eso yo se lo digo a todo el mundo que me habla de jueves a sábado no les contesto. O sea, soy... Desaparezco, porque es que tengo que ponerme realmente a, en focus a hacer eso y no siempre es fácil. Eh, entonces, me, me cuesta, pero... Me cuesta y, y me duele mucho porque... Porque me encantaría poder hacer algo mucho mejor eh, y disfrutarlo mucho más. Y al final es verdad que al no tener realmente mucho tiempo para escribirla, eh, lo paso muy mal. Porque, porque tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchos pensamientos. <ríe> me cuesta mucho, y me cuesta mucho resumirlos e intentar sacar algo con sentido que esté bien eh, eh, o que esté bien para mis estándares, que igual también es verdad que pienso que a veces son un poco altos, eh, en dos días. Entonces, ¿cómo lo hago? Eh, no lo hago o sea, es que, es que la, la realidad es que lo que veis ahí es. es eh, o sea, no es. Mi, mi cabeza tendría que ser mucho mejor eh, para mí, porque me gustaría que fuera mucho mejor, pero, pero al final, eh, 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 o sea, yo tengo como un banco de ideas eh, y, y cojo una y empiezo a escribir sobre ella. Normalmente se me va totalmente de madre eh, y entonces ahí es cuando empieza el sufrimiento, eh, empiezo a recortar y tal y. y, pues sí, y, y y acaba saliendo algo que últimamente estoy consiguiendo que sea más corto, pero no estoy de todo convencida porque me dejo, o sea, me gusta porque para mí es un ejercicio de, de síntesis que creo que me, me viene muy bien porque yo me enrollo muchísimo y no siempre es bueno, o sea, eh, claro, enrollarse es fácil, lo difícil es realmente sintetizar todo eso que quieres decir entonces eh, la estoy usando un poco como ejercicio para, para yo pensar mejor para empezar a escribir mejor y empezar a comunicar mejor, es que realmente ya te digo, es que es como un proyecto en sí mismo porque, porque me sirve tanto como para poner orden en mis ideas como para desarrollar temas que me interesan y usarla un poco como playground no de decir, vale, este tema, por ejemplo, toda la serie de los jardines digitales, es un tema que me flipa, que me interesa mucho, que me interesaba mucho en ese momento y entonces eh, pues lo usé un poco como para soltar todo lo que yo estaba aprendiendo en ese momento, eh, ahora lo leo y digo, jolín, igual esto no es muy divulgativo, no porque realmente a lo mejor no se entiende muy bien. Eh, me encantaría reescribirla, eh, pero, pero me sirve como para investigar, para desarrollar temas que a mí me están interesando y últimamente también pues un poco como ejercicio de síntesis, no que es lo que voy, pero eh, me gustaría... Eh, no, no, le, no le he decidido todavía el formato que le quiero dar, porque, porque uh -huh. eh, creo que no es una newsletter de enlaces sin más eh, pero si no va a ser una newsletter de enlaces el texto tiene que ser más largo entonces eh, no, ahora mismo está entre dos caminos ¿no? entre como yeah. los enlaces y, y, la, y la reflexión pero yo creo eh, yo creo que no puede ser las dos cosas entonces estoy uh -huh. probando la verdad es que ahora mismo es un experimento ¿eh? Eh, es más el nombre no se va a llamar así eh, ese nombre hay que quitárselo ya eh, que creo que ya, te, ya, ya tiene nombre lo que pasa es que tengo que dedicarle un ratito a cambiárselo eh, pero, pero es un experimento, y, y además es un experimento que no me, no me importa y, y doy las gracias a todo el mundo que esté suscrito y que la lea, porque tienen que todas las semanas, creo que, no, no, se, no saben lo que van a encontrar, porque cada semana cada semana es un poco nuevo, ¿no? Y es un poco experimento de decir, vale, a ver esto, ¿qué tal funciona? ¿Qué tal funciona para mí? Porque yo no miro las métricas ni nada, eh, sino cómo me he sentido haciendo esto, si es verdad, la respuesta que ha tenido, eh, eh, ¿cuánto he tardado en hacer esto? Eh, me, ¿Este tema da para más? ¿Puedo hacer más o sea, es que es, es, es voy experimentando un poco no es un, es un whip total la newsletter es un es, es un whip constante o sea yo la disfruto muchísimo y de verdad que me encantaría poder dedicarle más tiempo y darle muchísimo más amor porque, porque la, la tengo ahí como, como, como esa cosa inalcanzable no de decir de, 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 de encontrar un poco de orden en tu vida y decir esta newsletter va a ser de esto y, y voy a pero, pero ahora me cuesta un poco entonces es ese es un whip
0: ya ves. Pero... ya ves, es que por poner en contexto, hay una cosa que, que me gustaría meterme ahora, pues un pequeño segundo, que es que tú en todas las newsletters, eh, o por lo menos en las últimas, pones cuánto tiempo te ha llevado a hacerla. Y me parece una iniciativa brutal que de hecho yo he adaptado en, en las newsletters de Noco de Hackers, eh, porque es que al final es muchísimo tiempo. Creo que de media están entre 5 y 10 horas cada newsletter. Y, y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no?
1: Sí 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 muchísimo muchísimo es que es que yo creo que hay, hay horas que puedes y, o sea que incluso no no son con, yo no las puedo ni contar porque es verdad que yo tardo mucho porque porque empiezo escribo 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 y luego a la mitad lo borro porque es que bueno a dónde vas si no tienes tiempo para meterte en esto no te metas en este berenjena y lo borras no y entonces pues a lo mejor son dos horas que se sabe ahí, no más luego tres horas de yo qué sé de pero todo el trabajo previo, porque claro, para y, y a, ti, a ti te pasa lo mismo, o sea, tú tardarás a lo mejor tres, cuatro horas en montar la newsletter, pero eso es montarla, pero para tú montar la newsletter has estado a, previamente durante toda la semana o durante varias semanas anteriores haciendo el ejercicio consciente de cuando navegas en internet, de, esto es interesante para la newsletter y voy a, y además esta reflexión y tal, y por qué, o sea, hay, hay, un, hay muchísimo curro, que que a mí me flipa hacer, ¿eh? Eh, me gusta mucho. Pero es verdad que hay veces que dices... Jolín, eh, la gente sabrá el curro que tiene esto detrás, porque es que, eh, eh, es que nosotros tardamos cuánto, eso, cuatro o cinco horas en escribirla, yo he tardado a veces más, porque también igual a veces, a veces sí que es verdad que soy lenta, si, si meto vídeo eh, se, me va, se me va a la vida, pero eh, es una newsletter que, que a lo mejor sí que es verdad que es una, una newsletter que ha podido tardar diez horas en hacer. Eh, y que, en cuanto la blend, ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Y vives el, el conocimiento y las horas invertidas que hay detrás. Eh, jo, eh, yo creo que está bien que la gente lo sepa. Que la gente lo sepa y que nosotros también seamos conscientes, ¿no? De Total. ese tiempo que estamos ahí metiendo. O sea, Total. no solamente es... O sea, para mí por la gente... Porque de verdad, que, o sea, creo, pero no solamente lo que tardo yo, es que si toda la gente empezara ahora mismo a poner en sus newsletters el tiempo que han tardado en escribirlas, creo que nos estaríamos haciendo a todos nosotros un favor, porque, porque tenemos que empezar a hacer ver a esa gente que, que las lee, que, que sí, que lo hacemos porque nos gusta, pero pero tiene curro también y aun por mucho que nos guste hay días y hay semanas en las que yo estoy convencida de que mucha gente habría dicho hoy oh, no quiero no quiero esta semana he estado hasta arriba eh, o no me va a salir algo no, no voy a estar contenta con lo que voy a sacar no me voy a sentir bien eh, esto ahora mismo me está haciendo sufrir más pero me he comprometido y jo, en esos momentos también es es interesante que la gente sepa el curro que hay detrás no total. total solamente por visibilizar ese trabajo y si, y si en, además, pues mira, lo visibilizas y haces que la gente que lo lee, pues oye, te diga, oye, esto me ha tocado, gracias, me ha gustado, gracias, pues pues mira, pues mejor, porque pues t -t también a ti te ayuda, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, pero fíjate, de hecho Adrián lo pregunta, eh, si queremos que empezarán a crecer las newsletas de Paco a raíz de esta gran indicación y por ahí va mi siguiente pregunta, eh, Creo que hay mucha gente que busca la manera de apoyar el proyecto por la persona que hay detrás. Eh, en este caso, pues Aprenden Notion, lo apoyan también por Elena, por la persona que está detrás, de todo se te ocurre, y además contándolo, que eso tiene muchísimo valor. Entonces, eh, ¿crees que habrá más formato de mecenazgo o de pago por contenido o de que tengan una suscripción a tu persona y a todo lo que crees?
1: Total, totalmente. Cre creo que sí. Eh, hasta hace un poquísimo, además, me parecía muy bien, eh, pero... Bueno, me sigue pareciendo bien. También depende, ¿no? Porque cuando tú piensas en monetizar una newsletter, yo creo que hay dos opciones, ¿no? El hacer como una versión más completa para la gente que la apoya, ¿no? Que a mí esa me mola mucho, y o gente que tiene la newsletter completamente cerrada, que la hace de pago y ya está. Creo que también van a empezar a surgir bastantes de esas. El problema está en que si todos empezamos a hacer nuestras newsletters de pago, lógicamente. Eh, se nos va a reducir mucho eh, las personas a las, que, a las que podamos llegar, porque no todo el mundo va a pagar por todo, lógicamente. Eh, entonces, eh, va a ser una burbuja que explote muy rápido, creo. Eh, sí que es verdad es que está es, es interesante esa opción como de mecenazgo. A mí me gusta mucho, mucho y me encantaría en algún momento explorarla y es como simplemente, yo estoy escribiendo esto, puedes apoyarlo y... y, y Incluso, aunque yo no vaya a dar más, porque yo ya doy muchísimo eh, con la newsletter, o sea, cre creo que sí que podría dar más, pero no lo daría por el dinero, si lo doy es porque tengo tiempo para darlo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor con ese dinero lo que me estás haciendo es eh, permitir que yo pueda dedicarle un poco más de tiempo a escribir esa newsletter. Eh, pero depende también tanto del, del tipo de, me de, de mecenazgo, de... De cómo lo plantees. O sea, yo creo que sí, es que me estoy yendo por las ramas. Eh, creo, creo que sí que va. Es que, claro, pienso, o sea, voy pensando y lo voy diciendo eh, aquí en voz alta. Eh, creo que van a empezar a salir más. Me parece genial uh -huh. además que salgan más. Por, por eso también, porque la gente se empiece a acostumbrar a, a que cuando tú creas contenido de calidad, eh, es normal pedir dinero por por Total. ese trabajo que estás haciendo o sea es normal y ya está y puedes no pagarlo y no pasa nada porque aquí todos Exacto. somos libres de pero, pero es que yo veo newsletters que dices jolín ¿Por qué te estoy haciendo, te la estoy viendo gratis? Que me siento hasta mal. Porque que se pagaría
0: que... encantado.
1: Totalmente. A mí me lo han dicho, me lo han dicho personas, que, ¿cómo podemos pagarte? Y digo, mira, es que tengo unas plantillas, pero es que ya han comprado las plantillas, ¿vale? Y que aún así quieren yeah. seguir, ¿quién, eh, porque es verdad, y a mí me pasa muchísimo. Dices es que. Mm, o sea, eh, quiero. Eh, Primero, o sea quiero pagarte, quiero agradecerte de alguna manera, aparte de con mis palabras, económicamente quiero agradecer el tiempo y la dedicación que le pones. Y además es que creo que si yo te ayudo y te pago tú vas a poder disfrutar más de lo que haces puede que incluso hacer algo mejor pero realmente no lo hago solamente para que puedas hacer algo mejor sino para que ese sábado por la mañana que estás resacoso o que simplemente estás agotado y no te apetece ponerte a escribir eh, sepas que hay gente que económicamente te está apoyando y y y te ayuda un poquitito más y te puede dar un pequeño empujón en esos momentos que serán puntuales. Decir, Dios mío, ¿tiene sentido que esté dedicando estas horas a esto? Oye, pues sí, porque es que hay gente que verdaderamente me apoya y, y ha firmado un contrato conmigo. no Y uh -huh. creo que por un lado también es verdad que igual eso nos puede poner, en, nos puede poner un peso eh, y un nivel mayor de compromiso. Eh, Seguro, pero no me ha ocurrido porque todavía no he puesto nada de pago. Eh, eh, probablemente me pase y creo que nos pasará ahora a muchísima gente. no? Si en algún momento decidimos a poner algún tipo de, de sistema de mecenazgo, probablemente nos estemos dando, en el fondo, a lo mejor un poco un tiro en el pie, ¿no? porque somos personas muy exigentes y dices, vale, es que ahora tengo que hacerlo mejor, tengo que dedicarle más horas y no lo sé, ya te digo, estoy pensando ya, en voz alta, pero... Genial.
0: No, genial, es que te voy a hilar porque eh, tendrás que vivir de algo. ¿Cómo se monetiza este proyecto?
1: Eh, pues ahora mismo se monetiza. Eh, se monetiza con el, start, el Notion Starter Pack y las plantillas, que por ahora la verdad es que bien, no las no hablo de ellas en absoluto para, para no hablar de ellas en absoluto eh, la verdad es que van bien no, no me estoy forrando pero oye de vez en cuando es un dinerito extra todos los meses y, y con trabajos de, de consultoría y para, para clientes que, que estoy empezando a tener la verdad es que bastantes es que está muy guay eh, que me contratan pues para construirles alguna herramienta o para echarles un vistazo a su espacio de trabajo organizarlo un poco mejor eh, uh -huh. sí so, sobre todo so, sí eh, Sí, so, todas han sido personas que ya usaban Notion y que era como ayudarnos a basarlo a Sí, un poco aquí, sí, pero hay, hay de vez en cuando, no, hay algunos que no, hay algunos que no lo usaban todavía y es como, bueno, pues una formación de cómo la podemos usar para estas cosas concretas, uh -huh. trabajo de, de consultoría de cliente y un poco de, de plantillas.
0: Claro, porque te por, por dedicas a esto de... solo, ¿no?
1: ahora sí eh, ahora sí la verdad es que sí eh, llevo muy poquito en el paro <risa> entonces eh, bueno pues todavía tengo tengo. vamos eh, ayer cobré por primera vez el paro eh, tengo, sí 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 eh, pero quisiera eh, lo, en las últimas semanas la verdad es que me he empezado a ver eh, demasiado trabajo de cliente y esa que me gusta mucho ¿no? pero sabes esa sensación de decir todo esto este, este tiempo que estoy invirtiendo hmm. qué pena que se quede solo aquí ¿no? eh, claro. se, o sea eh, entonces sí que me gustaría, mi idea es monetizarlo pues haciendo más cursos y haciendo más más, más plantillas y tal. Porque creo que además eh, para la mayoría de la gente les ayuda más porque al final tú das una formación en una empresa y solamente estás ayudando a esa empresa. Pero si tienes una, una plantilla, pues como por ejemplo el Nosing Starter Pack, que no son plantillas, que es un curso, pues algo claro. más grande… Eh, es que eh, y por menos, por menos dinero estás llegando a mucha más gente y la estás ayudando mucho más entonces eh, y a mí eso me, me, me porque muchas veces me doy cuenta cuando hablo que digo esto está en el pack y, y todo está en el pack ¿no? entonces es como jolín eh, tengo, tengo que hacer algo realmente para, para que esto llegue a más personas porque porque creo que lo van a aprender mucho mejor y les puede ayudar mucho más más que, que gastar tanto tiempo en cosas que solamente ayudan a lo mejor a 10 o 15 personas que está muy guay ¿eh? me gusta Sí. muchísimo, pero, pero, pero un poco hace un, un poco más de mix.
0: ya y, no es... ¿Y, ¿Y cuándo te lo creíste? Eh... Porque el síndrome del impostor, no sé, me imagino que a ti te pasa, a mí me pasa constantemente, pega como súper fuerte, ¿no? Porque estamos hablando ahora de unas cosas de paquetizar, de servicios, de consultoría, empresas de formación, ¡guau! Eh, sí. Esto es un side project que empecé hace, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Siete? ¿Yo? Eh, ¿Cómo? Cómo ha cambiado la cosa, ¿no?
1: Buah, ya ves. Ya, eh, ahora te lo voy a preguntar cuando conteste yo te lo voy a preguntar a ti. Eh, yo no sé cuando, no sé si ha pasado el síndrome del impostor o si está ahí y es que ya es directamente lo ignoro. O sea, oíos sordos totalmente. Eh, pero sí que es una, una cosa que me he dado cuenta. Eh, día tras día, desde que empecé esto, desde el día uno es que si lo piensas mucho, no lo haces. Entonces, no lo pienses, <risa> hazlo y, 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 y las cosas van saliendo solas. O sea, porque si lo piensas, eh, si, si lo haces y no lo piensas, no das tiempo realmente a que el síndrome del impostor te ataque, ¿no? Eh, igual sí, pero enseguida lo ignoras porque tienes cosas que hacer. Al menos eso es lo que me pasa un poco a mí. Si lo empiezas a pensar, no lo vas a hacer. Entonces, eh, yo antes era de pensar muchísimo, muchísimo las cosas. Eh, recuerdo que, pues fíjate, la primera vez que me ofrecieron dar un, una formación en una empresa, que era yo todavía estaba trabajando, o sea, llevaba un mes haciendo vídeos, de, o sea, un mes haciendo vídeos nada más. Y me, me ofrecieron ya hacer una formación porque no querían ver los vídeos, querían que quería, yo les enseñara. Y fue, y recuerdo que lo estaba comentando ahí, y me dijo mi padre, dijo. Es increíble porque tú el año pasado esto te habrías muerto de miedo y no lo habrías hecho, probablemente. Y dices, y ahora es verdad que es que lo estás haciendo, pues vanga, pues lo hago. Eh... No, no sé qué ha pasado, no sé si fue un cambio de chip en mí o simplemente que es que el darte cuenta de decir, vamos a ver, ¿qué es más importante, el pensarlo y en pensar que igual no lo hago bien o el, el dejar pasar esta oportunidad que seguro que me encanta y que seguro que aprendo y que seguro que la disfruto? Es que si, si yo dejo que el síndrome del impostor me ataque y, y me bloquee, me estoy perdiendo algo que es muchísimo mejor, seguro. Eh, a lo mejor sale mal, pero pero pero, pero o sea, me estaría perdiendo esa experiencia y ese aprendizaje entonces mejor <risa> no pensarlo eh, no, no pensarlo demasiado y, y seguir y tirar porque sabemos o sea la realidad eh, y, y yo creo que esto sí que te lo hace ver cuando trabajas con, mucho con clientes, ¿no? Eh, dices, es que realmente yo sé, sé hacer esto. O sea, a lo mejor no soy la persona que más sabe, pero sé lo suficiente como para poder resolverle a esta persona este problema e incluso aportarle más. Porque es así, o sea, sabemos. Eh, le hemos dedicado muchas horas, nos hemos pegado muchísimo con ello. Entonces, eh, que ya te digo, igual no somos lo más top. Pero somos lo que esa persona necesita en ese momento. Entonces, cuando trabajas mucho con clientes, y no solamente con clientes, ¿eh? con personas que te llaman y que te preguntan en el día a día, y dices, Jolín, es que yo esta respuesta la tengo. Eh, ¿Cómo voy a dejar, eh, cómo me lo voy a callar? ¿Cómo, cómo, cómo voy a dejar que, que, que me pueda el miedo si yo si yo realmente puedo ayudar y, 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 y voy? Y, o sea, les voy a ayudar y les voy a aportar. No, no me lo puedo quedar, el miedo no puede... No tiene que poder conmigo, claro, pero ya te digo, es que yo creo que ese síndrome del impostor, si a mí ahora mismo ya me... Bueno, sí, seguro, seguro que sí, pero, pero mmm, creo que he aprendido a reconocerlo ya más como un viejo amigo, ¿no? O sea, está ahí, bueno, pues... Hola, pues es hoy estás hay, aquí. Es sí, pero, pero sé que mañana igual no estás, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya está, pues a seguir. Hoy, claro. sí, creo que es y, importante el saber reconocerlo, ¿eh? Y el decir, es que esto es una cosita que te ataca, ¿no? Pero, me, pero, que, pero que al día siguiente igual no estás, que es simplemente la mente que nos juega malas pasadas, pero no, no te tiene que definir.
0: ¿Y, ¿Y cómo gestionas esas emociones? Porque, joder... Eh... Lo que me acabas de contar es que es brutal, o sea, dar formaciones a una empresa a partir de un proyecto que creaste tú y que estás hablando sobre Notion, que es algo que te encanta, es una maravilla. Sí. Pero luego sí. me imagino que también habrá momentos muy duros de nadie me hace caso o esto lo he hecho mm. fatal o un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Pues la verdad es que yo desde hace bastantes meses todas esas cosas las gestiono como te he dicho. O sea, yo sé, sé soy capaz de... A ver, yo, yo, hago, yo hago meditación, pero no soy yogui, ¿vale? Ya. Yo medito todos los días cinco minutos, a veces menos. Eh, eh, y ya está. Pero sí que es verdad que creo, no sé si solamente es la meditación, pero me parece que es muy muy buena práctica el pasar unos minutos al día con nosotros mismos y con nuestros pensamientos, y eh, reconocer que esas cosas que nos pasan por la cabeza solo son pensamientos, o sea, no es real, no, la gente no te odia, no eres un desastre, no eres un fracaso, es una cosa que porque has dormido mal ese día, o porque tienes el azúcar bajo, o porque te duele algo, o porque, porque el tiempo y la presión te está afectando en ese momento, son cosas que te pasan por la cabeza porque tienes un mal día. Pero son pensamientos, no es la realidad. Entonces, el saber, eh, yo ya, eh, o sea, yo asumo que esas cosas que me pueden venir de vez en cuando son solo eso, son como pensamientos que no me van a definir, eh, me pasan y que así como vienen, se van. Eh, asumo que esta vida es así, que es verdad que hay días que está súper a, a tope. Yo, por ejemplo, hoy sin razón aparente, o sea, sin ningún tipo de razón, porque ayer estaba súper arriba y además lo estaba pensando, ayer estaba pensando, o mañana va a ser súper guay porque tal, no sé qué, no sé cuántos. Y esta mañana... Estaba fatal, o sea, estaba agotada, no me concentraba, tenía una cara horrible, pero una cara horrible porque reflejaba por cómo estaba por dentro, o sea, no sé, estaba como mentalmente fatal. Y, pero, o sea, ya está, es que yo sé que mañana voy a estar bien y ahora estoy bien, o sea, pues ya está, pues son cosas que pasan de vez en cuando, pero no, no, no dejo, no, no pienso que, soy, que, que voy a estar así siempre y, o sea, es todo... Es temporal y esas sensaciones suelen ser temporal, sobre todo si tú, si, si las sabes reconocer como algo que es temporal, ¿no? Si, si es verdad que creo que si te hundes en esas sensaciones y en esos sentimientos y empiezas a darle vueltas, ¿no? Y a, eh, entonces fatal. Pero 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 si sabes reconocerlo como lo que son, que son solo eso, son pequeños pensamientos que te que te vienen y que como vienen se van, pues ya está, pues pues aceptarlos a vivir con ellos y ya está. Uh -huh. Ojo que tampoco digo ignorar sensaciones, ¿eh? o sea, también hay que, hay, hay que conocerse, ¿no? Y hay que saber, pues, cuán, yo también es verdad que soy, le, le, llevo muchísimos años, soy muy, como, muy reflexiva y es verdad que me gusta mucho hacerme preguntas a mí misma, ¿no? Entonces, eh, parto de que, de que, pues, si un día estoy mal, pues es verdad que, pues, igual no has dormido, lo que sea, no tal, no sé cuántos, ¿vale? Pero pregúntate, o sea, también, porque a lo mejor pasa algo, si son varios días que estás mal, entonces es verdad. Que, o sea, no, no vamos a, a descartar todas las sensaciones que nos vienen simplemente porque son sensaciones desagradables. Hay que, hay que autoconocerse también. Pero cuando son yeah. como esas cosas que notas, ¿no? que dices, es que es como que te ha venido un flash de decir de, 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 soy un fracaso. eso, eso es not, Ignóralo. <risa> no es verdad. Es simplemente ha venido y como ha venido se va a ir. vale Y vas a seguir haciendo tu trabajo porque, porque, porque sigues siendo bueno, igual que lo eras ayer. El, uh -huh. Hoy simplemente estás de bajona.
0: Ya ves, ya ves. Joa, y por terminar, porque estaría hablando como todo el día, eh, Yo pero, pero es un podcast y, y tampoco nos conviene pasarlo de una hora, pero vale. mi última pregunta es: ¿cuál es el futuro de Elena Madrigal?
1: Ay, eh, Jo, pues no tengo ni idea. Eh, la verdad es que quiero seguir enseñando cosas eh, porque me gusta mucho. Mm, Diferentes tipos de cosas. Eh, eh, quiero, quiero seguir poniendo como cosas ahí en, en el mundo y seguir compartiendo las cosas que voy haciendo y las cosas que voy aprendiendo. Eh, tengo varias cosas en mente, pero no las he pensado, no les he dado grandes pensadas. ¿eh? Eh, pero, por ejemplo, eh, como estoy últimamente con Roma a tope, eh, y estoy, estoy leyendo más y estoy como mejorando un poco la toma de notas y tal, y estoy muy flipada con ese tema, eh, se me pasa por la cabeza incluso hacerme un blog. ¿Un blog? ¿Por qué? Si ya tienes una newsletter. Pues para, para en vez de este, escribir esas cosas tan largas en la newsletter y respetar un poco más el tiempo de la gente los sábados, eh, escribir a lo mejor ese tipo de cosas en el blog y la newsletter dedicarla a otro tipo de cosas. Porque yo me gusta escribir cosas mías. Mi, de mi propia cosecha, pero también me gusta comentar las cosas que voy viendo a lo largo de la semana, ¿no? Y no me da, o sea, no me da en la newsletter, no me da vergüenza para, para, para colar eso a la gente, porque es que, o sea, de verdad que valoro su tiempo. Eh, serían newsletters larguísimas. Eh, entonces, o, o las hago quincenales o, 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 la, o tengo que, eso lo ten, tengo que bifurcar, ¿no? Entonces me gustaría... Otra cosa es que lo haga. Eh, pero sí que es verdad que le estoy dando vueltas a lo de hacerme un blog en, una misma, en mi misma página que no existe. O sea, que me tendré que hacer también una página. Así que, ¿qué va a ser de Elena Madrigal? Pues Elena Madrigal se tiene que hacer una página web en Webflow <risa> eh, para hablar un poco de sus servicios. Eh, tiene que aprender Webflow, que ahora lo voy a hacer con tu curso. Eh, tiene que hacerse un blog. ¿Quiere, quiere, quiere seguir haciendo crecer a Aprendenotion? Porque es verdad que, por un lado, dices, no me quiero casar totalmente con una herramienta, pero creo... Eh, creo que no puede hacer mucho bien cuando vaya más rápida y pronto irá más rápida creo Seguro. que lo va a hacer Seguro. Sí. Eh, espero que pronto porque la verdad es que se me está acabando la paciencia eh, <risa> pero no pero creo, creo que tiene una visión muy muy interesante mucho eh, y que pueden hacer muchas cosas muy guays eh, Creo que, creo que puedo ayudar a, no solamente la herramienta, sino a que la gente la use bien dentro de su vida y dentro de, de su empresa. Entonces me gustaría seguir haciendo crecer el proyecto para ir un poco por ahí, seguir haciendo trabajo con empresas y tal, pero y con clientes que la necesiten para su organización pero me apetece mucho, mucho eh, hacer algo un poco más evergreen para, para gente normal eh, que no tenga empresas y que simplemente la quiera para pues, crearse su propio sistema operativo ¿no? de uh -huh. vida. Eh, entonces eh, Quiero, quiero, quiero hacer más cursos que no tengan solamente que ver con Notion. ¿no? Todo esto de del centro de conocimiento está ahí, que me encantaría. Eh, es un proyecto que es como en mi cabeza es muy grande, entonces no lo he atacado todavía. No sé por dónde atacarlo, pero está ahí. Eh, va a pasar eh, en algún momento. Y, 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 y cada día la verdad es que se me ocurren cosas nuevas. Eh, por ahora eh, yo espero que Elena Madrigal siga, siga pudiendo esos, hacer que este proyecto sea sostenible lo suficiente como para poder seguir haciéndolo crecer eh, no solamente Aprende sino lo que es mi proyecto ¿no? el, el, lo que salga de, de mí de Leona Madrigal eh, que a veces será cosas de Aprende y otras cosas serán de, de otras cosas porque creo que puedo aportar en otros campos también eh, uh -huh. pero estoy en un camino de autodescubrimiento eh, es más en el LinkedIn tengo un estado constante que, que es el del autodescubrimiento, porque es verdad que, 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 que cada día descubro algo nuevo de lo que me gusta, de lo que se me da bien o lo que se me da menos bien o lo que quiero que se me empiece a dar mejor eh, y me gusta trabajarlo y, y como ahora mismo Internet nos permite hacer tantas cosas, es que es, que es campo abierto.
0: Total. Entonces, total. No
1: sé, y... Stay tuned.
0: ¡Qué guay! Pues esto lo repetiremos dentro de, dentro de yo qué sé, seis meses, un año, para saber vale. cómo va evolucionando. Vale, sí. eh, me gustaría, y responde si quieres y lo que puedas, eh, que nos dieras métricas, porque está muy bien hablar, pero ¿qué, qué resultados?
1: Eh, a ver, métricas tengo cuatro porque no miro, no miro más, porque es que soy un desastre, no miro más. Eh, tengo... Ah, bueno. El otro día... Voy a hablar de numeritos de suscriptores y de dinero. <risa> es que no tengo más. De, 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 no tengo más. Eh, sí que tengo, pero vamos, no las conozco. Eh, el otro día llegué a los 2.000 suscriptores en YouTube. Ya Quise ves. hacerle una foto y cuando volví ya era en 2020 o así. O sea que no sé qué pasó. Hubo un momento hace unos meses que fue aquello fue una locura. ¿Sabes esas gráficas que, que ves en Internet de cuando crees que está todo... Yo no iba mal, ¿eh? Yo llevaba, pues no sé, 500 suscriptores. O sea, estaba muy bien, pero de repente empezó a hacer así y yo empecé... ¡Uh! 500 cada, cada dos semanas. No sé de dónde vienen. Además es que YouTube no me gusta porque es que yo veo ahí 2.000 personas, pero no puedo hablar con ninguna porque casi ninguna me deja comentarios ni nada. Entonces es como estoy hablando al vacío. No me gusta ver todo, la verdad. A mí lo que me gusta es hablar con la gente. Pero bueno, oye, es una cifra, 2.000 y pico. Eh, en la newsletter tengo... 1500 y pico, eh, que también el otro día llegué a 1500 y fui a hacer la foto y cuando volví había unos pocos más, entonces todas las cifras redonditas me las estoy perdiendo, eh, eh, que está genial, la verdad, es que lo de la newsletter sí, claro. es increíble, es, es increíble, vamos, estáis locos, eh, pero gracias, de verdad, de verdad, o sea, jo, qué maravilla, es, es, es que es una maravilla, eh, qué más, eh, luego Twitter es mi Twitter, eh, entonces eh, no hablo del proyecto nada más y no sé cuántos seguidores tengo. Eh, creo que también he pasado la barrera de los 1800 hace nada, pero, pero tampoco lo sé. Eh, esto también sí que es verdad que ha sido un poco a raíz de, de todo, lo, pero, pero ahí no, no te diría que es, es por el proyecto. Yo creo que esos yeah. vienen de todas partes. Eh, encantada además porque es donde yo me comunico o sea que genial eh, perfecto porque o sea, me encantaría poder comunicarme más a través de la newsletter pero al final es que solamente es una vez a la semana y no me voy a poner a escribir newsletter todos los días por ahora y, y de pasta eh, de dineritos eh, lo miré espérate que esto lo tengo en el móvil, te lo voy a decir en dólares ¿vale? Eh, porque uh -huh. me lo dice, a ser menos eh, 5.382 dólares Nada de mal. 343 personas. No está nada mal, no nada está nada mal, mal. mal. No, no, no. Nada enhorabuena eh, enhorabuena por
0: esas cifras, son una maldita locura. Eh, una locura? Y las, las revisaremos dentro de eso, cuando volvamos al próximo episodio, porque ¿Vale? tengo ganas de ver cómo han evolucionado. Y si igual lo que nos pareció una locura es nada, eh, comparado con lo que tengas en ese momento. Así que, bueno,
1: y... Eh... Para, para dar más agradecimiento estos de los 5.000 estos solamente son las plantillas porque el trabajo de clientes también eh, eso ya no lo tengo contado pero no está mal tampoco eh, eh, no, no, creo que no es tanto eh, ta, o sea no nos vengamos arriba eh, me parece que por ahora están dando más dinero a las plantillas que es increíble es flipante ¿Qué tal? Eh, sí sí pero porque es que eso fue una respuesta increíble que hubo de apoyo
0: es que necesitábamos apoyarte de alguna manera y sí, las plantillas, plantillas te 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 además te, te, te aportan te valor así que eh, no obligamos para nosotros. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast de no code Hackers. Te recuerdo que puedes buscar toda la información sobre el proyecto en la web de nocodehackers.es y que te puedes enterar de todas las noticias del sector del no-code cada semana en tu correo a través de la newsletter. Si te ha gustado el episodio, lo que más me ayuda es que lo compartas con tus amigos, conocidos o mediante tus redes sociales para que así pueda llegar a más gente. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en los siguientes.